0: Välkommen till Det gränsar till galenskap. Författarpoddarnas motsvarighet till molgan.
1: Jag heter Mattias Hagberg. Jag heter Martin Engberg.
2: Jag heter Jessica Schiefauer. Och jag heter Elin Bordy. Och jag tycker mycket om när någon av er andra gör ett sånt där brett, svepande, snyggt inledningssnack till poddavsnitten. Men idag blir det kanske lite mer... Personligt, eh, jag vill prata med er om en sak som jag har funderat lite över. Eh, nämligen, vad är det som gör att en del litterära personer känns mer på riktigt än andra? Eh, och Både litterära personer som de vi själva skrivit fram och de vi läst om. Eh, jag började tänka lite extra mycket på det här här om månaden. När jag satt hemma vid köksbordet en kväll och... Stor grät över en bok Nämligen Roy Jacobsens mm. senaste Bara en mor eh, Och gråt är kanske inte egentligen en Kvalitetsgarant eh, Så Och jag gråter nog ganska ofta av böcker Fast kanske mer lite så här, Snyft, snyft eller blir lite fuktig i ögonen Men det här var verkligen på nivån hulkgråt Och jag gick och kände mig lite Nerstämd i flera dagar Och kom på mig själv på jobbet bara, Vad är det som gör att jag känner mig så hängig Just det, okej, okay. det här hände Eh, och det var lite speciellt, faktiskt. Eh, det har också hänt att jag kommit på mig själv och att tänka vad synd att han dog om en person mm. som jag själv har skrivit fram. Vilket ju är dumt på många nivåer. Eh, för att jag har hittat på personen i fråga. Och han skulle ändå varit död för att han född på 1800-talet. Men <laughs> tanken har slagit mig. Eh, och jag vill inte att vi bara ska rabbla namn på personer. Även om jag vill ha massor av exempel. Eh, jag vill veta varför... Det blir så här ibland och ibland blir det ju inte alls så här. En del personer lämnar man ju bakom sig och glömmer bort. Är det så att det handlar om litterär kvalitet? Är det så att det också är, finns någonting i detta som är lika svårdefinierat som personkemi i mm. verkligheten? Man fastnar för en del personer och andra personer fastnar man inte för. Men jag vill börja med att fråga er då helt enkelt. Finns det ett liv efter slutet? Kan ni inte ge något exempel på litterära personer som ni läst om och som ni burit med er extra mycket, eller tänker mycket på? Mattias, vill du börja?
1: Och jag har en lång lista med olika män och kvinnor här eh, och figurer som mm. jag... Och den var ju ännu längre från början, så jag har strukit ner här. Så var ska man börja någonstans? Eh, ja, men... Alltså Philip Marlowe, eftersom jag då har en Raymond Chandler-mugg här idag och sitter och dricker kaffe, Så är det en, en, en karaktär som jag är lite fascinerad av och tycker mycket om. Eh, och det är ju egentligen ingen speciellt, enligt några handböcker, bra romankaraktär. Det är en ganska platt figur eh, som fyller en massa liksom egentligen litterära funktioner bara för författaren att vara den här detektiven som åker runt och är lite vitsig och cool och... Och sådär. Men det, det finns någonting med honom i, i den här eh, karikatyrrollen som man har. Som är väldigt tilltalande och som ju också har blivit här. Han har ju blivit eh, liksom modell för alla detektiver sen efteråt egentligen. Det här är lite kaxiga men det här är också lite självförbrännande eh, och så vidare. Så det finns någonting i den här karaktären. Men jag tror att det till viss del beror på att det, han, han är underhållande och sådana saker. Men att han är en ganska meningslös karaktär på många sätt också. Att man på något sätt fyller honom rätt mycket med sig själv också medan man läser. För han är inte så mycket mer än en pappfigur. Och, och så säger man alltid så här att romanfigurer ska inte vara pappfigurer. Mm. Men pappfigurer i det här, i, när, de är som, när de är som bäst, mm. då kan man på något sätt kliva in själv i dem och lite grann var dem. Och då tror jag att, man, att det händer någonting. Mm.
0: Mm. Spännande.
2: Jessica?
0: Mm. Är det finns ju så himla många och jag inser att man, först i tanken går man kanske till det man har läst senast. Ungefär mm. som att de vänner man umgicks med senast <hör> har man starkare, starkare minnen av. Men jag har försökt att tänka... Ja men, äh, jag har en jag känner att jag har en väldigt personlig relation och kommer ganska ofta att tänka på huvudpersonen Reine i P.C. Gärtskylds roman Barnens Ö. Mm-hmm. Um, vilket kan bero på att jag själv läste den första gången när jag nog, om man nu kan säga så, var lite för ung för den. Reine är elva, tror jag. Mm. Uh, och klarar sig alldeles själv en hel sommar i Stockholm. Hans mamma Just. tror att han är på kollo. <coughs> men han sticker och lever på andra sätt istället. Och jag kan ha varit kanske 13 när jag läste den. Och sen när jag läste om den flera gånger. Och Reine, ja, kan man, om man kan säga så, han, han lever i mig. Alltså, <laughs> jag kan fortfarande då och då i vissa specifika situationer tänka vad skulle Reine ha gjort? Eller vad skulle Reine ha tyckt? Um, så det är ett exempel. Det var en oerhört stark läsupplevelse. Uh, med en karaktär som jag av någon anledning verkligen, verkligen knöt an till då, liksom. mitt 13-åriga jag, blev nog nästan lite kär i Reine. På samma sätt som att man, man, säger jag. Många jag har talat med, särskilt av kvinnokön, är ju lite förälskade. Jag trär i den årenliga ja, just... historien. Det är inte helt ovanligt länge. Jag känner igen det, och jag kan även känna igen det i, i Reine. Främst dock tror jag de som har sett filmen. Ja, för 17. Ja. För han att han var så väldigt, gullig. Så.
2: Jag som då läste boken eller fick den högläst för mig hade inte alls samma relation till ju.
0: Intressant. Ja. Det de, nu, var de, ett litet Då
2: <laughs> De övriga titta på varann och rycker frågande på axlarna. Ja. Ah. Um.
0: Ja, nu, när jag, nu håller jag på att läser om, eller lyssnar om, eh, vi har ju gjort avsnitt om ljudböcker också. Jag håller på att lyssna om på tyska, den oändliga historien oh, av eh, Michel Och nu är jag ganska kär i, i Bastian ja, snarare. Eller, hur, måste jag jag säga. eller säga mitt säga barnjag. Mm. Men eh, nu blev det liksom så här, nu kommer vi lite off topic här. Jag, får, jag tar en till och sen så lämnar jag över till Martin. Eh, jag tänker också väldigt ofta på... Och har väldigt starka minnen av Humbert Humbert från Lolita. Ja, ja, just det. Eftersom ja. han är en sån exceptionellt knepig karaktär att förhålla sig till. Eh, i, sin, eh, ja, I sin pedofili rent ut sagt. Och i sin idé om vad han har rätt till och vad eh, kärlek är. Ja, han är skitintressant tycker jag. Och jag känner inte att jag bondar med honom eller knyter mm. an till honom. Men jag honom blir jag inte kvitt för att i sällan jag har läst en osympatisk karaktär som jag ändå varit så oerhört intresserad av att få mera av. Det är två exempel. Reine från Barnensö och Humbert Humbert från Lolita. De glömmer jag aldrig.
2: Ja, men en person som jag tänker på ibland, eller ganska mycket, är ju Frank Bascomb från Richard Fords, mm-hmm. som mm. landet ligger. Jag läste den, det är ju egentligen, inom citationstecken, en trilogi som avslutas med den. Men jag läste den först och sen läste jag Sportjournalisten heter en av delarna och den andra kommer jag faktiskt inte ihåg vad den heter. De Sportjournalisten det. är den första? Ja, och sen är det någon som heter... Ja, som landet ligger är den tredje. Jag minns inte vad mellandelen heter. Men, men egentligen räckte det väl kanske för mig med Som landet ligger. Jag, jag tycker mycket om Frank. Han är också på sätt och vis en lite Alltså inte blank och platt, men han, han är ju inte någon hjälte, liksom. han, är, han är ju lite
3: han är ganska han är, han är lite
2: ordinär va? Ja, han är lite ordinär, det. lite vanlig, ja. lite småtrist. Har ju då provat en massa olika karriärer i den sista boken då så är han ju fastighetsmäklare eh, på USAs östkust. Och liksom ganska lite trist, ändå lite rolig, godhjärtad. Jag 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 tycker det är väldigt intressant det här med vad det är som gör att man fastnar för en person. som, Men det det har väl att göra med en tydlig röst. Det är ju han som berättar, det är han som som för ordet i den här boken. Jag tänkte också på, bara apropå det, som som en liten nyckel för mig, jag funderade på böcker som jag tycker mycket om och hur är det med huvudpersonerna där och jag är väldigt väldigt förtjust i per och Enqvists böcker men inte någon person Nej. där som jag bär med mig.
3: Men kan det vara för att hans liksom, röst i romanerna är så stark. Ja,
2: jag tror det. Att det är inte personernas röst på ett sätt, eller det är en, en annan mm, röst. Ja. Däremot i den här som landet ligger så är det liksom, ja det är klart att det finns mycket Richard Ford i det, men det är ju Frank Bascombe som talar mm. och tänker och tänker och talar och tänker och talar och tänker. Mm. Så det är ju genom honom jag, jag läser allt detta. Medan i, hos P.O. Inqvist är det ju mycket mer ett språk en författarröst, en blick ett liksom, så. Men vad har du någon person Martin som du
3: ja alltså när Inför det här samtalet så funderar jag ju då lite grann på vilka personer jag kommer ihåg som jag har läst läst om och, och ja då kommer jag framförallt att tänka på Oliver Kittridge av Elizabeth Strout som är en sån där, men lite kantig person hon är socialt oförmögen att uppträda som andra människor och kan vara så där och ganska egoistisk av alltså. sig och det finns så här, flera exempel man kan dra hon, till exempel så har ska sonen gifta sig och de har någon sorts lysningsfest tror jag det är. och då säger någon jag tror att det kanske är just sonhustrun som säger liksom att, liksom antyder att um, den här klänningen som hon har lagt ner uh, mycket jobb på och gjort själv kommenterar någon förstås om att den liknar en gardiner eller någon liknande <laughs> uh, så det gör att hon blir lite sur, så hon drar sig undan i ett rum uh, som är sonen och, och den här blivande hustruns uh, Sen och, och ligger där och vilar. Men hon gör också så att hon snor liksom en av äh, den här blivande. Äh, Hustruns skor för att, för att liksom, det är så, så förbryllande då alltså när man liksom upptäcker ja men vad det är en annan andra skorna så kommer man aldrig hitta den eh, och så tar hon också fram en vit blu som hon ritar en svart trusksträck på och viker ihop och lägger det är bak i lådan underbar hem alltså. <laughs> ja det är en underbar hem eh, och, och så hon liksom drar sig inte för att vara ja, gå för långt och elak och så. men sen upplever jag också att hon är en person som har har någon sorts inre nöd ständigt och det hänger ju väldigt mycket ihop med uppväxten och det gör också att hon kan känna när andra människor befinner sig i en inre kris på olika sätt, så vid något tillfälle så bara ser hon en man som sitter i sin bil och så hoppar hon in där för att hon förstår att han funderar på att ta livet av sig och så gör hennes liksom inträde där att, att det inte sker helt enkelt mm, av flera olika skäl så. Mm. Mm. men sen fast ni också för den här karaktären för, på grund av hur författaren jobbar med henne och liksom bygger upp sina romaner om henne, runt henne mm. Mm. och då är det inte så att hon är huvudperson i alla kapitlerna utan ett kapitel kan börja till exempel hos maken och så följer man vad han gör kommer hon in där. Eller så kan det börja med en främmande person och en helt annan berättelse och så dyker hon upp så småningom. Eller ibland så bara dyker hon upp som samtalsämne hos andra personer. Så hon håller samman romanen på det sättet. Jag visste,
2: är det så att den heter Olive Kittridge. Den
3: heter okay. Olive Kittridge, ah, ja. skriven av Elisabeth Straut, och inte mm. tvärtom. Ifall man letar <laughs> efter den. Klassiskt biblioteksproblem. Precis. Men det här var också en bok som författaren uppenbarligen var så förtjust i att hon själv återvände till henne för ett par tre år sedan och skrev en bok till som heter mm. Olive Again. Mm. Som också är väldigt värd att läsa, tycker jag.
1: Ja. Mm. Mattias, hade du
3: något bra exempel? Pratat, ja,
2: du som hade en så lång
0: lista, vi ville
1: ha ja. fler. Ja, ja, men jag fler. hade ju fler. min Philip Marlowe ja. då. Men mm. ämen, jag, mm. jag, jag, jag har nästan som en teori till och med. Har du en teori? <laughs> ja. Jag har också en teori, vi tar teori. varsin. Det ja, men man kan kalla den, en, den, den en, alltså så att det finns, nu, nu blir det här jätteschematiskt och jätteförenklat. Eh, och, och nästan lite vulgärt kanske. Nej, så gärna. vulgärt, Oj. men det är bara att ta Men i alla fall, men jag tänker så här att det finns, Eh, alltså så två typer av karaktärer som, som kanske fångar den, eller fångar mig i alla fall. Och det ena är de här som man kan kalla som är liksom så tomma karaktärer som mm. Philip Malmö som Just jag pratade om förut mm. som är lite tom kanske på vissa sätt. Men då är ju liksom så här, ärkexemplet är ju Watson i Sherlock Holmes på något sätt. Han är helt mm. intetsägande. Mm. Men det gör ju också att man kan på något sätt så fullkomligt identifiera sig med honom och så blir han figuren mm. som man mm. är i romanen och följer med. Och jag tänker mig att de de finns ändå kvar hos henne. Och det kanske är för att man, inte för att de i sig är starka personligheter, men att man får se världen med deras ögon. Jag tycker ett sånt jättebra samtida exempel är ju Rachel Cusks. Åh, oh, tänkte jag också nämna. Faye, mm. som Faye. Där det är ju bara folk hon träffar och yeah. som sedan i sin tur återberättar mm. historier för henne. Mm. Uh, och det leder mig till min andra typ. Mm. Och det är ju de här karaktärerna som, som i väldigt hög grad är... är alltså man får reda på dem eller man lär känna dem i andra hand. Alltså via andras berättelser. Vilket gör att man kan ju aldrig vara riktigt säker på dem. Det finns ingen allvetande berättare som låter oss liksom veta allt om dem eller i alla fall ge en känsla utav att vi skulle kunna veta allt om dem. Utan vi får bara mm. andras fragment utav dem. Och så är det ju i Rachel Kasks trilogi mm. att Faye träffar en massa människor, de berättar saker för henne. Man blir aldrig riktigt klar på vad det här är för människor mm. eller något sånt där. Eh, liksom, mm. Kardinalexemplet här är väl kanske i så fall... Schack, Osterlitz i Sebals roman. Osterlitz, oh, ja. där jaget, namnlös jag träffar på den här mannen Osterlitz på olika ställen i Europa. och Osterlitz återberättar sitt liv. Och det är ganska oklart hela tiden om man kan mm. lita på den här Osterlitz eller vad man är egentligen. och sånt. Så han blir någon sorts lite dunkel, oklar person. Men, men just mm. därför så finns han också kvar. Och kanske av samma anledning som de här lite tomma karaktärerna. Mm. Att man fyller på väldigt mycket själv.
2: Mm. så vulgärt blev det inte jag, Gud, jag,
1: spelade, jag, var jag det. spelade bort mig <laughs> själv där liksom.
2: men. nej men Christopher Isherds bok Farväl till Berlin hette ju i en version I am a camera mm. Mm-hmm. Mm. och den huvudpersonen är ju verkligen en ganska blank, alltså den minst utbroderade av alla personerna som också går runt och ser och iakttar och träffar folk och lär känna dem lite på det, på det sättet mm. Mm. Uh, ja du hade också en teori Jessica. Jag, ja, men jag, satt,
0: jag satt och tänkte på det här med. När du nämnde P.O. Enqvist. Mm. Eh, för att jag har också blivit väldigt begeistrad av, av allt jag har läst av en av kvist. Jag har inte läst allt men jag har läst en hel del. Men på samma sätt som du säger. Ingen av hans karaktärer är de. Som kommer till mig fortfarande på det viset. Och, och då. Kom det en lös tanke om att. Ibland Så. så Alltså, jag ska inte säga att P.O. Enqvists språk står i vägen. För det gör det inte. Det är en väldigt stor del av behållningen. Hans helt fantastiska språk. Men jag inser att många av de karaktärer som jag minns väldigt starkt. Kanske jag minns för att de har fått så mycket plats. Eftersom det inte har funnits så starkt språk alltid. Mm. Så tänkte jag. För att ibland kan jag också bli väldigt upp. Eh, nästan irriterat upptagen av att någon skriver så förbannat bra eh, mm. och så tänker man nästan mer på det man har en stor mm. läsupplevelse men personerna blir det kanske inte riktigt lika mm. ja Verkliga en i efterhand. Jag vet inte, jag har inte tänkt färdigt ja, på det.
2: Jag kan
1: nog, bara viftar. Apropå P.O. Enqvist, för det, det är ju också som i alla, eller väldigt många av hans romaner så är ju som du sa, Elin, författaren. Mm. Vem det nu är, om det är P.O. Enqvist själv eller vem det är, det är ju huvudpersonen. Och det är väldigt tydligt att det är liksom litteratur och att det är någon som skriver och liksom återberättar och det finns massa oklarheter i det och sånt där. Så fick jag intervjua P.O. Enqvist en gång för jättelänge sedan uh, Och ville fråga honom om detta och tänkte att detta är någon sorts medveten metod att han på något sätt leder en in i att vi sitter först vid hans skrivbord och sen så luras man efterhand in i den här berättelsen och så är man helt plötsligt inne i någonting. Och så frågade jag honom om det och så tog han ett blåss på sin gula blend och så tittar han på mig. Det har jag aldrig tänkt på. Åh, oh, det är underbart att höra. <laughs> förmodligen han, Men förmodligen. Ja, Så kan det vara. Ja. Hoppas jag men
2: ett, ett, med motsats till det där skulle jag nog säga är Sebastian Barrys dagar utan slut eh, som både skulle jag säga har ett väldigt speciellt och starkt språk och Också därigenom, berättaren Thomas McNulty blir en väldigt liksom, oh, sån speciell person som han liksom, bara fascineras av och vill vara kvar med, och liksom, hans relation till den andra huvudpersonen, John Cole men där faktiskt båda två samtidigt ja, Jag har också försöker.
0: ett exempel nu när jag börjar tänka på saker
2: <laughs> Jag tyckte annars att det lät väldigt bra just med P.O. Enqvist tror jag absolut att det är så ja. Men, det men måste väl jag att det sundantrag. skulle kunna
3: vara så att ibland när karaktärerna eller personerna blir framskrivna så lyckat mm. att då tänker man inte på att ah, men det är egentligen ganska mycket språket mm. Ofta så är det ju att vi hör den här personens röst mm, tydligt. Exakt. Mm. Äh, det gör
0: man och... ju när man läser på en kvist tycker jag, då hör man ju hans röst.
3: Ja, nu men jag tänker att när det personen man tänker mm. på så är det den personens röst och så du har förväntat bärja det um, ja, är, är ganska ja. mycket. Jo, um. men det
2: är, det, ju, det är ju den liksom jag rösten i ja. det där.
3: Ja, men för jag tog med två andra böcker och då var det också liksom, lite grann att de fungerar så tror jag. Det, där, det är Patrick McGabes Slaktarpojken och um, J.G. Ballard Solens Rike som är en böcker så här, just med personer som jag tänker tänkt på ofta. Uh, men mm. jag och tänkte att jag ska läsa om igen och som jag liksom med mig på det sättet att de är någon sorts inspirationskällor. Men då minns det också som att det det är liksom väldigt mycket mer en stämning som hänger mer samman med den här personen. Mer än att jag minns vad den här personen gjorde eller vad som hände i
0: boken. Det kan jag känna igen också.
2: Hur tycker ni att det är med personer som ni har skrivit fram då? Är det liksom, är de same same allihop eller finns det personer som ni har kommit närmare eller tänker på på ett annat sätt eh, efteråt.
3: Nej, men jag tänker att man vistas ju med de här personerna, för jag en ganska lång tid så att de flesta eh, kommer jag ihåg ganska väl. Så. Mm. Men framförallt de, när det har varit böcker jag skrivit där huvudpersonen är liksom det som driver berättelsen på något mm. sätt. Liksom Marcus tar skada eller Jonas i en enastående karriär och senast så tänker jag, för mig är det ja, framförallt Miley och Mm. Sven som är jag, jag kommer ihåg ur, ur mm. uh, den boken liksom. Mm. Uh, den röda pojken, uh, den röda mm. pojken. Uh, och Majs listor är väldigt speciell också språkligt eftersom hon uh, har en demens uh, mm. och det påverkar hur jag skriver om henne liksom, mm. i, i språkligt så. Mm.
2: Men slutar det? Alltså, när man har skrivit färdigt och boken, nu går den till tryck och nu är den färdig är det så att säga slut? Är det helt orimligt att tänka vad gjorde de sen? Alltså det blir ju som att skriva fanfic på sin egen bok i huvudet liksom. Men, men vad gör Ellie när de kommer hem från Malaysia liksom mot ljuset? Eh, vad, vad händer med hennes liv? Är det ens, går det ens att tänka så? Men jag, jag, jag fortsatte så sist, för ja. då var
3: det en person som inte fick en egen rost i romanen som kände så här, att det var en miss. Nästan. Mm. Så här, så då, då började jag skriva på den, ja. sen blev det ingenting. Så jag kände, ja. ja men det. <laughs> Men ja. så det var, det var ja. nog en första gången jag riktigt var det så. Men är det så ofta för dig? För dig Nej, eller?
2: men ofta. Men, men just, jag vet inte. Det är som att jag inte vet allt om, om mina personer. Alltid. Alltså jag har inte hittat på deras bakgrund och hela deras liv. Utan jag kanske är med dem där under den tiden. Och så kan jag fundera på så här. Ja, men vad händer sen med den här personen då? Vad får hon för liv? Är det så att hon sliter sig fri och blir konstnär? Eller får hon ett vanligt? Alltså, och, så, och så kan jag bli lite så här fascinerad Slash road av de där tankarna Men är det här helt orimligt liksom? borde, borde det Men det är klart att det går att fantisera vidare Så är det ju Det är väl fanfiction ett bevis på liksom Om inte annat Men Mattias jag vet inte Det är väl egentligen du och jag som har det gemensamt Men du har ju skrivit om personer som Har åtminstone en förlaga i verkligheten Även om du har gjort det Till dina egna personer Hur tycker du att det är i efterhand
1: Framförallt är det väl så att det är de personerna som jag själv kommer ihåg mest utav de romankaraktärer jag har skrivit. Att de andra har lite mer liksom karaktären av att vara tomma karaktärer, så som jag pratade om tidigare. Mm. Att de, de liksom är är kärl som jag tänker mig att läsaren kan fylla på eller något sånt där. Men att och de kommer jag själv inte ihåg så himla mycket av heller, i efterhand eh, faktiskt, om jag ska vara ärlig. Eh, men de karaktärer eller romanfigurer som, som liksom har bitit sig fast och som jag själv tänker på emellanåt, det är ju de som har någon sorts verklig förlaga. Kanske framförallt eh, den romanen som heter Rekven för en vanskap. Då handlar det om en kvinna som hette Kristin Larsdotter och eh, föddes i Malå i Svenska Lappland eller Svenska... Satt mig på 1819 och som ledde av någonting som brukar kallas gigantism, vilket betyder att hon bara växte och växte och var till slut kanske två meter lång och upptäcktes av en sån här tysk impresario som visade upp henne på freakshows runt om i Sverige och Europa. Och till slut så la Karolinska institutets chef, eller han som grundade Karolinska institutet, Anders Retzius, beslag på henne och efter att hon hade dött, grävde upp hennes lik betalade hennes föräldrar för det, tog henne till Stockholm råskeleterade henne och ställde ut henne i, i deras anatomiska samling det är ju en helt fruktansvärd historia mm. på alla sätt liksom verkligen en skräckberättelse men jag har ju då skrivit utifrån de ganska få biografiska fakta som finns om henne en, en sorts gotisk skräckberättelse om henne där hon återberättar sitt liv kan man säga i liksom ett sorts samtal från andra sidan graven uh, och Det är en figur jag tänker väldigt mycket på. Och det kanske beror just på det. Att det är en verklig person som jag har gjort till min egen. Och att det betyder att jag i det läget får ett väldigt stort ansvar. För vad jag gör med den här personen. Och vad jag fyller de här luckorna med. För för, information. Eller eller gestaltning. Och att folk tar också det på ett väldigt stort allvar- man, när, när det handlar om riktiga personer eller riktiga händelser. Mm. Att man, att man liksom. mm. Och därför så, så på något sätt så återvänder jag till henne och just tänker på, för jag har ju gjort en väldig massa val såklart i hur jag har skapat henne och hur jag, hur jag har skapat hennes gestalt utifrån det här väldigt liksom bristfälliga materialet som finns. Och där gör man ju såklart tusentals val på vägen. Vad fyller jag detta med? Vad har jag inte fyllt med? Vad har jag gjort henne till som hon var eller inte mm. var? Eller Även om hon såklart bara är en Egentligen bara en litterär konstruktion liksom. så, så jag har ju egentligen tänkt att hon har ju ingenting med verkligheten att göra utan det här är en figur som, som är en, i en roman även om det finns liksom en, en vissa liksom biografiska pusselbitar som är verkliga då. Men, Var det inte
2: han, Karolinska-chefen också- som folk hade liksom- eh, Jo men precis, ja men och det har vi nog pratat om- någon <laughs> annan
1: gång också ja. ja men precis, eftersom även Anders Retsius är med- eh, i den här romanen då. Han kallas bara professor i och för sig då. Men han är i, är i någon sorts- eh, där blir det blir liksom ju ett väldigt tydligt exempel på hur folk tar- mm. Det är på väldigt stort allvar när det finns någon typ av historisk fakta i bakgrunden. Men han drömmer då, en dröm om när han har har, har lagt beslag på hennes lik om henne, att han har sex med henne- och det är ju bara en dröm i en fiktion. Mm. Så liksom, lagren från verkligheten är ganska många. Men det var till exempel någon recensent då som minns han liksom blev väldigt irriterad på detta. Och sa att ja, mycket var de här gamla gubbarna. Men de var minst, inte garderobsnekrofiler. Kanske
0: det bästa ni i <laughs> ja, Om jag vi
1: säger det tillräckligt ofta så kan det komma in i... Absolut. Hon, det blev väldigt långt. Men, men hon biter sig mm. kvar i mig. Och henne äh, mm. tänker jag ofta på. Hur är det, men, med nej,
2: men det är jätteintressant just det där med att det kanske då är för att man gör så många val i förhållande till den ver- lilla verklighet som man känner till kring den här personen. Nej men jag, det var ju min första bok, Allt som återstår är baserad på min mammas farmor Emma Ulrika Johansson från Morlands på Orust. Eh, och hon är ju alltså min skapelse liksom. Men delar ju vissa fakt- grundläggande fakta med mm. den verkliga personen ehm, utifrån då att vi läste hennes journaler från Resta Hennesborgs hospital och asyl ehm, där hon var intagen i slutet av sitt liv ehm, och det var ju verkligen alltså när jag gick in i att skriva det så tänkte jag ju att det här ska inte bli liksom en släktkrönika eller en fakta alltså baserat på en verklig historia utan jag vill få hitta på jag vill få kunna strunta i fakta så att säga, om jag upptäcker att det var på ett sätt så vill jag inte känna mig tvingad att ha med det, liksom, utan jag vill fylla den här personen med, med liv, men det blir ju väldigt speciellt i efterhand för att ja men när jag tänker på den verkliga kvinnan som är min liksom, mammas farmor så är det ju jättesvårt eller omöjligt att inte tänka på det som jag har skrivit fram. Fast det var ju inte hon. Jag har ju skrivit om men Jag har ju skapat mm. en, en person i en bok. Eh, men det blir väldigt svårt att skilja det åt. För att jag har gjort en, en tolkning och tänkt mig, kan hon ha haft ett sånt här liv? Kan det ha varit så här? Kan hon ha känt så här? Men det vet ju ingen någonting om. Men det, det blir en, en väldigt intressant dubbelexponering där tycker jag. Och hennes barn... Som ju är löst baserade på det som man vet om hennes barn. var då min morfar var det yngsta barnet. Mm. Så, det är, ja, det är väldigt lurigt på något sätt. Men Jessica, jag vill veta hur du tänker kring de personerna som du har skrivit
0: om. Just nu sitter jag bara och är fullständigt skräckslagen. Eftersom jag håller på och skriver om en gestalt just nu som har en verklig förlaga om en för många hundra år sedan jag sitter just nu och tänker på alla tusen val jag har som kan rädda mig <laughs> från det här problemet. Um, men om vi ska prata om de karaktärer som redan finns med i, i tryckta böcker, mm. som har blivit böcker. Mm. Um, så tänker jag väldigt sällan på karaktärerna från När hundarna kommer. När jag var färdig mm. med den boken så var det också väldigt skönt att mm. stänga om dem och inte mm. tänka på dem mer. För att det är en ganska hemsk berättelse. Jag tänker ofta på alla karaktärerna från boken Pojkarna. Mm. Men inte så här, vad hände sen som ni säger? Mm. Eller vad gör de nu? Eller hur blev det när de blev vuxna? Men jag återvänder väldigt ofta till hur de kände i de situationer som finns med i boken. Mm. Och samma med min senaste roman Bärarna, huvudpersonen Nicky. Jag tänker inte på hur det gick sen. Men jag känner ofta tillsammans med henne- Antagligen i situationer som på, alltså när jag själv hamnade i situationer eller hör om situationer som på något vis liknar någon situation i böckerna mm. så kan jag tillsammans med karaktärerna Ja just det, så alltså här kände du ja och nu känner jag någonting liknande. Du gjorde så, hur ska jag göra? Alltså det, jag, om man ska återgå till molgen <laughs> så kan jag verkligen känna att mina karaktärer både under skrivandet och efter skrivandet i väldigt stor utsträckning är någon sorts lossas samtalspartner. Någon sorts lossas vänskapsrelationer. Som ja men Det är som att när man har skrivit färdigt boken så umgås man inte mer. Men jag minns väldigt tydligt vad vi gjorde tillsammans.
2: Just det. Det är ju kanske ett mer rimligt förhållningssätt än att fantisera om vad, de, vad som hände sen. Men sen tycker jag det här <laughs> som, jag
0: som du nämnde Martin... Eh, att man ett tag tycker att det var fan saker man inte fick med i, mm. i den romanen som blev. Mm. Och så tänker man här finns det mer, jag är inte färdig med detta. Jag har alltid en fas när jag har ren separationsångest från mina karaktärer. Mm. Och börjar skriva på eller skissa på eller tänka på någon sorts liksom, ny berättelse om någon av dem. Men än så länge så har jag efter ett tag alltid identifierat det som just separationsångest. Så. Mm. Och sen när jag får en ny idé och den tar tag och jag börjar skriva ordentligt- då är ju tanken på att jag skulle fortsätta skriva om de gamla karaktärerna. Det är ganska skrattretande för mig. Såhär, hahaha, vad dumt jag tänkte. Nu ska jag göra mm. det här nya liksom. Mm. Mm.
3: Men jag har en annan fråga. Det är, ja, men hur gör ni då när ni skriver personer Eller snarare, hur fråga, svarar ni på frågan när ni får frågan Hur skriver man karaktärer?
0: Usch, det är en jobbig
1: fråga. Ja, jag, håller med. <laughs> jag, jag har ett jättebra citat här som man alltid kan rycka fram ur, ur en bok av James Wood som ju är en amerikansk kritiker. The American The. kritiker. Han som liksom, om han skriver positivt om någon så blir de som adlade i den amerikanska kontexten. Den heter Konsten och Berättar i alla fall. Som är en ganska fin essä om litteratur. och Han har ett långt kapitel om romanfigurer här. Och så skriver han så här jag tror att romaner ofta misslyckas, inte för att gestalterna inte skulle vara levande eller djupa nog, utan för att romanerna har misslyckats med att lära oss hur vi ska följa dess regler, misslyckats med att skapa en specifik hunger efter dess gestalter, dess verklighetsnivå. Så han menar på något sätt på att det spelar ingen roll egentligen hur karaktärerna är, för det är inte det som är, det finns liksom inget recept, utan det viktiga är att man på något sätt skapar en... en en värld, en värld som fungerar, eller ett kontrakt som fungerar, mm. som man går med på. Mm. Mm. Var det ett svar, eller var det ett icke-svar? <laughs> det var eller? en flykt. Ja, var <laughs> det var en flykt. väldigt snygg flykt. Men
2: för mig tror jag det handlar jättemycket om tid. Alltså att skriva Aha. mycket om dem, att vara med dem mycket. Och liksom ja. skriva mig fram till vad som känns sant om dem och hur de är och hur de reagerar i olika situationer liksom. mm. eh, på ett sätt som jag inte upplever att jag kan göra jag skulle inte kunna sätta mig med mitt formulär och liksom hitta på dem eh, utan jag behöver skriva mig fram till det i scener och liksom ja,
3: mm. så. och stölder av verkliga personer Ja, ja händer, absolut. fötter absolut. egenskaper ja, då.
0: Brist Allt på möjligt.
2: Brist
1: på, brist på äldre <laughs>
0: Någonting som förekommer frisyr. då och då är nej, nej men absolut. Det tycker
2: jag är roligt eh, att fundera på liksom, vad man kan sno, hur folk kan vara och se ut och röra sig. Mm. Nu, hur hur mycket vågar du sno då? Jag, menar så, jag har ju nog aldrig liksom stött på någon som jag har velat sno rakt av. Liksom. Det, det är inte så roligt. Men det, det, kan, det kan mer vara liksom rörelsemönster. eller alltså Florian i nätterna på Vinterfullplats är ju till exempel, för att återvända till den muggen som jag sitter och ur, är ju Sherlock Holmes. Mm. BBCs Sherlock- i sitt liksom, kroppsspråk och sitt så vanvärdiga förhållande till möbler och <laughs> andra <laughs> ting. Uh, men det, och det är ju ren, liksom alltså så här, det, här, det, här är, det här är härligt, det tar jag. Uh, och jag vet en person som såg det direkt när hon läste boken och skrattade åt det. Men det, hon känner ju också mig och vet att jag skulle välja den här muggen som heter The Casebook of Sherlock Holmes. Uh,
0: men ja. Uh. Mm. Jag tänkte, nu tänkte jag på så här Jag, tänkte på, jag, jag nämnde förut Humbert Humbert Som en mm. karaktär som jag eh, Tänker väldigt ofta på eh, Och sen när jag sa att jag har ett motexempel Mot min egen spaning eh, Då tänkte jag på Han heter väl Patrick Batesman va? I American Psycho mm. eh, Som också är en karaktär som jag väldigt väldigt Ofta tänker på Just för att, att Förstå de, både Humbert Humbert Och Patrick Batesmans psyken Är för mig så otroligt obegripliga Och därför så lockar de mig till att tänka på dem hela tiden. Och det är för mig motsatsen till hur jag själv försöker tänka eller skriva när jag ska hitta mina karaktärer. För där handlar det till hundra procent om att det måste finnas en eller några starka identifikationspunkter. Jag måste kunna känna med karaktärerna som jag skriver fram att deras dilemman eller trauman eller längtan eller besatthet att den går att spegla i någonting som jag känner igen på ett eller annat sätt och det det känner jag ju att alla mina huvudpersoner de har ju varit sådana, de har ju burit på mina känslor även om de inte är jag på något vis Um, så jag, jag tror också att jag är väldigt fascinerad och har väldigt stor respekt för de författare som kan skriva fram karaktärer som står långt ifrån dem själva. Mm. Uh, det är liksom ännu att erövra för mig, känner jag. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, jag har väl kanske alltid haft någon sorts så här minimalistisk approach till, och, och sen kan man ju det vet jag inte vad man kan göra, dra för psykologiska slutsatser utav att väldigt många av mina romanfigurer är väldigt lika och är egentligen Som personer som kanske inte egentligen funkar heller- i i ett romansammanhang på det sättet- men de är ofta ganska ensamma, ganska slutna, ganska tysta- Eh, ganska rigida eh, och sådär. Eh, och att det är liksom, jag vet inte vad det är som lockar mig i detta liksom. att, att, det var, att det är personer som på något sätt inte vill prata, som inte vill dela med sig, som inte vill eh, ha något känsloliv eh, och sådär.
0: Vi ska nog göra en analys. Vi får göra det en annan gång.
1: Men jag tänker också att den här minimalismen precis som vi nu har sagt flera gånger, funkar också på ett sådant sätt, att den ger väldigt mycket utrymme åt mm. läsaren mm. att fylla på. Mm. Mm. Så att det blir Till mycket... Från Humbert,
2: Humbert kanske, som inte, där man inte
1: riktigt... Humbert, Humbert och... Han, han liksom suger ju in en i sin värld istället mm. och tvingar den på något sätt att, att mm. gå med på en del av hans kontrakt. Det är ju det som hela, eller halva grejen med boken, liksom, att man helt plötsligt sitter där och ändå delar och motvilligt <laughs> hans tankevärld liksom och ja, är ändå på, liksom, med på hans kontrakt. Även om man relation... inte tycker om det så är man ändå där liksom. Ja, samma Medans... relation
0: tror jag har till Hannibal Lecter. Alltså ja. den, den typen av, av karaktärer som är omöjliga att tränga in i psyket och hitta ja. någonting som man kan ankra i. Liksom, ja.
1: Men det är lite det jag är ute efter också på något sätt. Att någon, någon som är nästan så här lite kyligt eh, frånstötande men som man ändå vill Liksom försöka komma nära och så kommer man inte riktigt nära och så fyller man kanske på själv då, men vem är detta egentligen?
0: Ja men det är skitintressant för den, utan att säga för mycket, den, den verkliga gestalt som jag håller på att skriva om nu. Där är ju hela min ambition är ju att skriva någon sorts motberättelse. Mm. Att skriva en helt, en helt, för det finns väldigt lite personlig information om den här om den här gestalten, men det finns väldigt mycket historisk och vetenskaplig information och där är jag ju sugen på att skriva fram en, en emotionellt helt annorlunda bild av den här personen än vad folk tänker sig, det är alltså någon mm. sorts revolutionshandling <laughs> mot den historiska faktan och det är väl också det enda jag vågar ge mig på mm. uh, ja, herregud, det är inte lätt att skriva hörrni, <laughs> inte den här gången heller,
2: det är svårt att skriva ja det är det, men hur gör du Martin, vad gör du liksom, hur skriver du jag,
3: ja jag skriver fram Det är ja. det, det jag gör jag, funderar, jag försöker fundera på hur, hur är den här personen Hur beter den sig i den här situationen liksom. mm. Mm. Uh, Och det är klart att jag plockar drag här och där liksom. uh, Man är ju lite av en uh, Dr. Frankenstein hela tiden mm. uh, Men uh, Jag har nog heller aldrig Snott Så mycket rakt av sådär uh, För det är ju svårt kanske mm. Även om man ska vara frestad Eh, vad en intervju jag såg nyligen med eh, Claes Östergren där här liksom fick någon fråga om sina personer för han skriver om väldigt speciella personer mycket och där lät det som att han suger in rätt mycket av mm. verkliga personer han har träffat på olika sätt
0: mm. Mm. Det är ett annat ämne det där, vad, vad man som författare får lov att göra med ja. verkliga personer, det tror jag där har vi ett avsnitt att göra i framtiden Ja, ja. Nu känns det som att vi kanske för första gången har tillfälligt uttömt ett ämne, kan det vara så? Men
2: finns det ett liv efter slutet, ja eller nej?
1: Um, om det finns ett liv efter slutet?
2: Ja, för personerna.
1: För personerna, ja.
2: Jag tror att vi har kommit fram till att ja, eller hur? Det är inte, man släpper ju varken de man läser om eller de man skriver om sådär.
0: Alltså skulle det inte finnas någon form av liv för karaktärerna efter slutet, då är det nog en förbannat dålig bok. Eller hur? Ja. Då skulle vi inte ha några klassiker. Det är så sant.
3: Så.